0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Baskast kennt viele durch seinen Bestseller der Ernährungskompass. Jetzt ist sein neues Buch Kompass für die Seele erscheinen. Darin geht er der Frage nach, was wir alle gegen ja, Alltagsstress, Depression und chronische Erschöpfung tun können. Um Antworten auf die Frage zu finden, hat Bas Kast wieder stapelweise wissenschaftliche Studien gewälzt und viel selbst ausprobiert. Seine Erkenntnisse und Erfahrungen teilt er eben in seinem neuen Buch und heute mit uns bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Kast, schön, dass Sie mal wieder mein Gast sind.
1: Ja, hallo Herr Jäger. Ja, ich denke gerne auch an unser letztes Gespräch. Ich glaube, das war über den Roman, oder? Das war über den Roman
0: und ihr schönes Buch über Träume.
1: Ja, genau. Also Sie waren einer der wenigen, der Interesse für meinen kleinen Roman hatte. Also das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, und vielen Dank. Mich freut, dass Sie heute auch nochmal Zeit für uns haben. Und ja, unser Gespräch haben wir per Webschalter aufgezeichnet und dafür waren Sie mir aus Berlin zugeschaltet.
1: Haben Sie heute schon was für Ihre Seele getan, fürs Gemüt? <lacht> Tatsächlich bin ich heute Morgen, eigentlich wie jeden Morgen, also zumindest so werktags, jeden Morgen, nachdem ich die Kinder versorgt habe, ich habe ja drei kleine Kinder, dann sind die so um acht in der Schule und im Kindergarten. Und dann gehe ich eigentlich fast immer raus, tanke eine halbe Stunde Licht und jogge. Mhm. Und das habe ich heute gemacht. Und äh, weil ich seit äh, neuerdings so einen Deal habe mit einem Kumpel von mir, um sich gegenseitig zu motivieren, bin ich danach extra, um ihn äh, selbst auch ein bisschen zu motivieren, danach nochmal in ein kaltes Bad gestiegen. Cool. Ja, zweimal. Das, also das mache ich nicht wirklich jeden Tag und schon gar nicht jeden Tag, aber noch nicht immer jede Woche. Aber ich habe es heute mal wieder gemacht und es war sehr erfrischend. Kaltes Bad heißt, Sie lassen einfach kaltes Wasser
0: in die Badewanne laufen oder waren Sie irgendwo in einem See bei Ihnen da in Berlin? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich noch schöner, das habe ich auch schon gemacht, aber dann muss ich da wieder hinfahren und Sachen mitnehmen, trocknen und so weiter. Nee, also in der Tat, ich lasse einfach eine Wanne so halb voll laufen und das sind so um die 13, 12, nee, ich glaube weniger, es sind weniger als 12 Grad, eher so 11 Grad ungefähr und das ist schon ordentlich
0: kalt. Oh, das kostet, glaube ich, ordentlich Überwindung. Wie viel Überwindung hat es Sie gekostet, ja, das regelmäßig jetzt machen zu können?
1: Ja, es kostet schon wirklich Überwindung. Also jedes Mal wieder eigentlich. Also heute Morgen, da saß ich auch schon da und habe so auf die Uhr geguckt und dann fängt man dann natürlich so ein bisschen andere Sachen zu tun. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey was wenn du gleich reingestiegen wärst, ja, dann wärst du jetzt schon fertig. <lacht> Weil man sitzt ja wirklich nur, also was heißt nur, äh, am Anfang war es noch weniger, aber mittlerweile sitze ich so ungefähr so zwei, drei Minuten schon drin oh. Respekt. Ja, mhm. Ja, aber da habe ich mich auch hochgearbeitet. Also am Anfang waren es eher so kalte Duschen von, sagen wir mal, so 30 Sekunden oder so. Und dann kann man sich langsam so ein bisschen, wenn man das mag, steigern. Mhm. Wie sind Sie darauf gekommen?
0: Weil Sie haben, ich habe es gesagt, für Ihr neues Buch eben nicht nur Studien gewälzt, sondern auch viel ausprobiert. Eine Sache, die Sie jetzt regelmäßig ausprobieren oder in Ihren Alltag integriert haben, ist die kalte
1: Dusche oder das Bad. Wie haben Sie das entdeckt? Und ja, was macht das mit dem Körper auch? Ja, ich hatte schon bei der Recherche zum Ernährungskompass-Thema entdeckt, dass es ein Prinzip gibt, das in der Wissenschaft recht intensiv diskutiert wird. Und dieses Prinzip nennt sich Hormesis. Hormesis, ein griechisches Wort für Anregung, sagt im Grunde, dass Dinge, die so in hoher Dosis geradezu schädlich um nicht zu sagen tödlich für uns sein können, in sehr viel geringerer Dosis einen heilsamen Effekt haben können. Also das geht zum Beispiel fürs Fasten nicht. Wenn man lange genug fastet, ist man irgendwann tot, ist klar. Das gilt aber auch für Kälteexposition oder Hitzeexposition. Also wenn du in die Sauna gehst, oder zum Beispiel auch für, für Joggen. Joggen mhm. ist auch schon so eine Art von Stressor. Wenn du den ins Extrem treibst, dann ist er natürlich irgendwann schädlich. Aber so in so einer moderaten Dosis, sagen wir mal, ich gehe eine halbe Stunde joggen, stresse ich meinen Körper auf heilsame Weise. Insofern, dass er im Grunde, wenn man so will, abgehärtet wird. Also es ist ein bisschen so nach diesem Motto von Nietzsche, was mich nicht umbringt, das stärkt mich. Und man trainiert im Grunde, auf sehr selbstkontrollierte Weise die Stressresilienz. Und was
0: macht so eine kalte Dusche, so ein kaltes Bad mit dem Körper und auch Ihnen? Also so
1: rein körperlich erhöht es den Puls, den Herzschlag, der Blutdruck steigt. Also hat das, wenn man so will, auf körperlicher und dann aber auch auf so psychologischer Ebene eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Panikattacke, wenn man will. Also insbesondere, wenn man auch mit dem Oberkörper ins kalte Wasser dann eintaucht, also in diesem Fall dann in einen Bad. Da fängt man wirklich so mit einer, so einer Schnappatmung an. Das ist ganz unwillkürlich. Man kann sich wirklich nicht dagegen wehren. Und äh, es ist im Grunde so, dass, dass der Körper eine Panikattacke bekommt. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man jetzt drin bleibt, eigentlich schon nach ein paar Sekunden, dann drin bleibt in dem kalten Wasser, ja, dann beruhigt sich der Körper äh, allmählich. Äh, man wird die Atmung wird ruhiger. Man hält es aus. Es ist auch anfangs schmerzhaft. Das legt sich auch so ein bisschen. Wenn es sich nicht legt, sollte man natürlich auch rausgehen. Aber bei mir legt sich das dann auch und das ist fast so, als würde man diese Panikattacke in den Griff bekommen. Und das ist äh, insofern wirklich eine Übung. Das heißt, wenn, wenn jetzt im Leben irgendwas mich stresst und äh, ich anfange sozusagen, wenn mein Puls in die Höhe geht, dann kenne ich dieses Gefühl schon. Ich habe das schon selber geübt. Ich habe das schon überstanden.
0: Also können dann wieder aus dieser Erfahrung heraus auch in anderen Stresssituationen wieder ruhiger werden, schneller.
1: Ja, genau. Man, ähm, man kennt die Situation schon. Der Körper hat schon im Grunde gelernt, wie er sich selbst dann auch so ein bisschen beruhigen kann. Also es, ist, es hat auch etwas mit einem Training der eigenen Emotionsregulation zu tun. Und das ist natürlich insofern wichtig, weil es ja nicht darum gehen kann, im Leben jedem Stress aus dem Weg zu gehen oder irgendwie jede Trauer oder jeden Rückschlag zu vermeiden. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal gestresst wird oder wenn man mal traurig ist oder wenn man mal Angst hat. Das eigentlich Schlimme ist ja nur, wenn man aus diesem Zustand nicht wieder rausfindet. Ist es aber nicht gefährlich jetzt auch für den Körper oder für das Herz, wenn man da ja, ins kalte Wasser reintaucht? Ja, es gibt eine gewisse Gefahr, insbesondere, also wenn du jetzt massive Herz-Kreislauf-Probleme hast, dann würde ich das vielleicht mal mit dem Arzt besprechen bevor man das tut. Die Gefahr so bei kalten Duschen, insbesondere wenn man das so ein bisschen sanft macht, ist, glaube ich, gering. Also wenn du erstmal so deine Hände machst, dann so die Arme und wenn du da so oder dann zum Beispiel deine Beine absprühst und so mehr und mehr, nicht? Und auch beim Bad, wenn du da so vorsichtig reingleitet, also erstmal die Beine, dann nach und nach so den Oberkörper. Eine große Gefahr ist im Grunde nur, wenn du in einen eiskalten See reintauchst mhm. und auch wirklich unter Wasser gehst, weil dann hast du diese Schnappatmung auf der einen Seite, nur auf der anderen Seite bist du unter Wasser und hast so einen Tauchreflex und dann kommt es so zu widersprüchlichen Reflexen im Körper. Und es kann auch wirklich im Extremfall zu, zu einem Herzstillstand führen. Aber jetzt sprechen wir wirklich über, über Ausnahmesituationen. Wenn man das so behutsam macht, so nach und nach, ist die, die Gefahr sehr gering.
0: Was war der Auslöser ja, für Sie, sich mit dem Thema so intensiv zu beschäftigen?
1: Ja, wie sehr oft bei meinen Büchern stelle ich bei mir selbst irgendein Manko fest oder es gibt irgendetwas, das mich umtreibt. Also wie bei meinem Liebesbuch schon, als ich, das war vor 20 Jahren, als, ich, als all meine Beziehungen in die Brüche gegangen sind und ich mich an die Wissenschaft gewandt habe, um mal zu gucken, was denn so die Zutaten einer langjährigen, glücklichen Beziehung sind und so weiter. Und mhm. diesmal war es, ja, ein eigenes Stimmungstief, das relativ hartnäckig war und das auch ähm, insofern. Also ich ich kannte das auch. Äh, ich habe schon öfters auch Stimmungstiefs gehabt. Das war mir jetzt nicht so neu, aber es war ein bisschen komisch in diesem Fall und auch irgendwie bitter, weil ich feierte diesen Erfolg mit dem Ernährungskompass, also beruflich ging es gut und äh, auch privat. Also ich bin glücklich verheiratet, habe drei Kinder und der Alltag war wirklich schön. Und das war komisch, dass ich ähm, ja, so, mich so lustlos fühlte, energielos, morgens aufwachte mit so einem Gefühl von ja oh, nicht wieder ein Tag. Und dann am Tag selbst oft von so einer ja, komischen Traurigkeit heimgesucht wurde, die ich mir auch bis heute nicht so vollständig erklären kann. Aber irgendwann hatte ich so... Die Schnauze voll davon, dass ich angefangen habe, auch in diesem Fall wirklich zu recherchieren, mhm. was man dagegen tun kann.
0: Hängt es auch ein bisschen damit zusammen, Sie sind im Januar 50 geworden, dass Sie so ein bisschen die Mitte des Lebens erreicht haben, so eine Midlife-Crisis ein bisschen? vielleicht doch?
1: Ja. ja, das denke ich schon. Also ich denke schon sehr viel darüber nach, wie die Zeit vergeht. Habe ich meine Zeit sinnvoll verwendet? Was kann ich noch tun? Ich habe auch eine gewisse Angst, muss ich gestehen, vor dem Altern. Nicht per se vor dem Tod oder vor dem Altern als solches. Das kann ich mir teilweise auch sehr schön vorstellen. Aber vor allem vor Gebrechlichkeit, vor Schmerzen, vor chronischen Erkrankungen und so weiter. Das ist etwas, was mich sehr umtreibt und wofür ich auch wirklich mein Bestes tue prophylaktisch, um Krankheiten zu verhindern. Also nicht umsonst gehe ich joggen, nicht umsonst mache ich mehrmals die Woche Muskeltraining und ich ernähre mich äh, sowieso gesund. Also ich achte schon äh, sehr darauf. Aber gut, man hat das natürlich nicht vollständig in der Hand. Und trotzdem sind Sie, wie Sie beschreiben,
0: eben in so ein Stimmungstief geraten gefallen. Wenn Sie zurückblicken, gerade nach dem großen Erfolg, ja mit Ihrem Buch der Ernährungskompass, Sie haben sich auch einen Wunsch erfüllt, haben Sie mir das vergangene Mal erzählt, indem Sie eben Ihren Roman geschrieben haben. Was glauben Sie, warum sind Sie in ja, dieses seelische Loch gefallen?
1: Ja, ich denke, der Roman war auch so ein Versuch. Da war ich auch schon so auf einer gewissen Sinnsuche oder so, es war so dieser Versuch irgendwie fehlt mir doch was im Leben und vielleicht ist es ja die Tatsache dass ich diesen Roman nicht geschrieben habe, was ich in meiner Jugend immer so gern tun wollte ich habe das ja dann auch gemacht und äh, auch das hat jetzt nicht fundamental etwas verändert, insofern das war es auch nicht und es ist schon irgendwie äh, seltsam. Ich glaube, es hat äh, viel zu tun noch mit so, das beschreibe ich ja auch jetzt in dem Buch, also in dem Kompassbuch, mit so einem Glücksmodell, das ich verinnerlicht hatte, also so ein Wenn-Dann-Glücksmodell, nicht? Also zeitlebens eigentlich so dieses Gefühl gehabt, so, wenn ich mal beruflich durchstarte, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich mal. Die Beziehung meines Lebens gefunden habe, den Partner, die Partnerin meines Lebens, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich mal die Familie habe und mal an dem Ort wohne, so wohne, wie ich das äh, mir vorstelle, dann bin ich glücklich. Und als ich das dann alles realisiert habe, habe ich so ernüchternd festgestellt, dass das große Glück sich kurzfristig mal einstellen kann, aber dass das nicht zu nachhaltigem Glück
0: führt. Das kennen ja viele aus Ihrem Alltag. Eben, wenn dann dieses, ja, wenn ich das erreicht habe, dann wird wahrscheinlich alles gut sein. Sie haben gemerkt, Sie wollen, Sie müssen da was ändern. Wie haben Sie sich ja dann diesem Thema genähert? Wie, wie sind Sie rangegangen?
1: Sie haben wieder viel recherchiert, auch viel selbst ausprobiert. Ja, also es gab anfangs so bei mir ein großes Interesse Sachen wie Meditation auszuprobieren. Also ich habe so viel so mich mit spirituellen Welten beschäftigt, weil in spirituellen Welten und bei spirituellen Lehrern, sagen wir jetzt mal, ein berühmter Fall ist Eckart Tolle oder so, da geht es ja auch sehr viel um Leiden und Leiden mhm. zu reduzieren. Und wie macht man das? Oft ist dann eine Standardtechnik, die angeboten wird, ist, sind verschiedene Formen von Meditation. Und damit habe ich auch angefangen, erstmal, damals war es so Corona-Zeit, mit Apps. Also es gibt so tolle Apps, mit denen man meditieren kann und, und vor allem so Einführungen in die Meditation bekommen kann und dann auch regelmäßig dabei bleiben kann. Und dann später auch, als man wieder in Gruppen zusammenkommen durfte, wirklich Kurse hier in Berlin gemacht, Intensivkurse, die sehr hilfreich waren. Und so fing das an und dann wollte ich eigentlich so ein Buch über ja, diese spirituelle Dimension des Menschen schreiben. Und was ist da auch so an vielleicht so erstmal paradox klingend, wissenschaftlichen Befunden zugibt. Wir wissen viel über Meditation inzwischen und was es im Gehirn bewirkt. Und dann wurde mir aber nach und nach klar, dass seelisches Wohlbefinden auch eine sehr starke körperliche Komponente hat. Also nur um das Beispiel zu bringen, Bewegung ist so, so wichtig für das seelische Wohlbefinden. Und dann lag es auch nahe, als ich diese Dimension des Körpers im Grunde schon aufgemacht hatte, dieses ganze Feld, dann auch mal zum Beispiel bei der Ernährung nachzugucken, was für mich ja nahe lag nach dem Ernährungskompass. Und so führte eins zum anderen und kamen so immer mehr Strategien und Facetten kam dazu. Äh, und letztendlich wurden es dann, was weiß ich, 10, 12 Strategien, in die das seelische Wohlbefinden stärken können.
0: Viele verbinden mit Ihnen das Thema Ernährung, aber auch wenn es um unser Wohlbefinden und unser
1: Seelenheil geht, kann Ernährung eine große Rolle spielen. Welche zum Beispiel? Ja, das fand ich jetzt schon sehr überraschend zu sehen, weil ich meine, wenn Sie einen Psychiater oder so heute fragen würden, wie man eine Depression behandelt, dann würde ihm, glaube ich, Ernährung nicht als allererstes in den Kopf kommen. Im Gegenteil, also zur Standardbehandlung gehört die Ernährung nicht, äh, üblicherweise. Und für mich war es einfach, lag es natürlich nah nach dem Ernährungskompass und ich fand es dann schon sehr eindrucksvoll zu sehen, dass es mittlerweile wirklich Experimente gibt, wo man zum Beispiel Menschen mit einer wirklich klinischen Depression auf eine Mittelmeerkost gesetzt hat. Es gab auch eine Kontrollgruppe, die ihre Ernährung nicht umgestellt hat. Und nach drei Monaten sah man, dass man knapp ein Drittel mehr oder weniger von der Depression geheilt hatte.
0: Wahnsinn.
1: Also ein sehr starker Effekt, den man gesehen hat, auch Medikamente heilen, nebenbei gesagt, oder Psychotherapie heilt nicht jedem Patienten. Also das war schon sehr eindrucksvoll. Und man sieht das nicht nur bei depressiven Patienten nebenbei. gesagt. Also auch Menschen, die also keine jetzt handfeste psychische Probleme haben, die auch nur ein bisschen anfangen, ihre Ernährung zu verändern, also ein bisschen mehr Obst essen, ein bisschen mehr Gemüse essen, fangen an, sich besser zu fühlen. Und zwar relativ rasch, schon oft nach wenigen Wochen. Sie haben mehr Energie. Auch das ist inzwischen nachgewiesen. Mhm. Mittelmeerkost, klar, da können sich viele was darunter vorstellen.
0: Vieh, Gemüse, Fisch oder überhaupt frische Zutaten, Olivenöl. Ja. Das ist so in etwa die Mittelmeerkosten
1: ne? Ja, genau. Und dann gibt es darüber hinaus, was, was ich auch verblüffend finde, da hat man auch Experimente gemacht, da hat man einfach Leuten nur Kurkumin, also nur diese, ja diese Kämpfer von Gold Curry, ne? Ja, ja genau. Curry. Und Curry besteht ungefähr zur Hälfte aus Kurkuma, aus dieser mhm. Wurzel, die sehr verwandt ist mit dem Ingwer, aber so goldgelb ist. Also goldgelber Ingwer, wenn man so will. Und Kurkumin ist so diese Bio- aktive Substanz darin. Und man kann also Leuten wirklich nur eine Kurkuminkur geben oder eine Safrankur. Beides wirkt. Und dazu gibt es mittlerweile in beiden Fällen mehrere Studien, die zeigen, dass sowohl Menschen mit einer handfesten Depression als auch Menschen, die keine Depression haben, dass da das seelische Wohlbefinden gesteigert wird. Nach ein paar Wochen, manchmal nach ein paar Monaten von eben täglichen, also in diesem Fall nimmt man Kurkumin-Kapseln oder Safran-Kapseln, weil man die auch wieder gut mit einer Kontrollgruppe Placebo kontrolliert kontrollieren kann. Also schon einfache Gewürze können die Stimmung messbar verbessern.
0: Man spricht ja auch von Seelennahrung. Also das trifft dann offenbar zu.
1: Ja genau, Nahrung für die Seele. So habe ich ja sogar das Kapitel oder ein Kapitel dazu auch genannt. Und was vielleicht noch frappierender ist, ist, dass man diese Effekte teils bis ins Gehirn nachvollziehen und nachverfolgen kann. Und man sieht zum Beispiel, dass bei depressiven Patienten ein Gehirnareal namens Hippocampus, das ist so ein Areal, das tief im Gehirn, sich erstreckt in beiden Gehirnhälften, regelrecht geschrumpft ist, also im Volumen kleiner, und dies gehört zu eines der wenigen Hirnregionen, wo neue Nervenzellen auch im Erwachsenenalter noch nachwachsen können und darüber hinaus auch andere Strukturen wieder so sprießen können. Das gilt im Grunde für viele Gehirnareale, also wo bereits vorhandene Strukturen wie, man kann sich das vorstellen wie so Äste, die dann wieder sprießen. Das sieht man also auch bei anderen Hirnstrukturen und jedenfalls Kurkumin und Safran, beide können diese Neurogenese, wie man sie nennt. Also die die Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus, und diese Struktur ist wichtig auch für die Stressresilienz, können die regelrecht ankurbeln. Also man sieht dann, dass das Volumen teils wirklich auch zunimmt. Das sieht man nebenbei gesagt auch bei Leuten, die der Mittelmeerkost anhängen. Also durch Essen
0: kann ich was gegen Stress auch tun. Sie probieren das ja auch immer selbst aus, wie wir schon angesprochen haben. Was haben Sie bei sich beobachtet? Sie haben ja schon vorher auch stark auf die Ernährung geachtet, sich gut ernährt. Was sich aber trotzdem verändert hat vielleicht dadurch, dass sie das ein oder andere verändert haben beim Essen?
1: Genau, also beim Essen gab es bei mir nicht so viel zu verändern. Es hat mich noch mal motiviert, weil ich bin auch mal konsequenter, mal weniger konsequent. Nicht, ja. ja, ja, genau. Aber es hat mich schon noch mal motiviert. Jetzt ganz spezifisch hat es mich, weil ich koche nicht so viel mit Kurkuma und mit Safran. Insofern nehme ich das, habe ich das teilweise als Kapseln genommen. Safran mittlerweile nicht mehr, aber Kurkuma oder Kurkumin immer noch. Und so habe ich so kleine Sachen verändert. Ich esse noch mehr Tomaten als sonst, weil sie sehr entzündungshemmend sind. Also das spielt ja auch eine große Rolle, nebenbei gesagt. Wir wissen, dass Entzündungsprozesse, chronische Entzündungsprozesse, im Körper auch auf das Gehirn übergreifen können. Und das sieht man oft auch als Auslöser gerade zu einer Depression. Also es ist schon interessant zu sehen, dass also so etwas rein psychisches oder wo man denken würde, das ist, ja, es geht hier um meine Stimmung, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich mies, ich fühle mich traurig, fühle mich energielos, dass das so eine starke körperliche Komponente haben kann und dass das zum Beispiel mit Entzündungsprozessen einhergehen kann, von denen man vielleicht keine Ahnung hat, dass sie sich im Körper abspielen. Und da kann man auch mit der Ernährung gegensteuern. Das
0: fand ich auch ganz spannend, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben mit Blick auf die Omega-3-Fettsäuren. Die können teilweise so wirksam sein wie Schmerztabletten, wie das.
1: Richtig, ja. Also das ist ja auch eine Sache, die eine schöne Entdeckungsgeschichte hat. Da hat einem Forscher ist einmal aufgefallen, dass sein Olivenöl im Hals kratzt, der ähnlich wie flüssiges Ibuprofen. Oder wenn man eine Ibuprofenpille lutscht, dann merkt man auch, wie das im Hals zu kratzen beginnt. Und er meinte, hey, das ist so frappierend ähnlich, ich gehe der Sache mal nach. Und hat dann festgestellt, dass in Olivenöl es ähnliche Substanzen gibt, die identische Entzündungssignalprozesse hemmen wie Ibuprofen. Und Entzündungsprozesse, das zeigt es dann noch einmal, gehen oft mit Schmerzen einher. Also sowohl Ibuprofen als auch Aspirin, viele andere Schmerzmittel, hemmen Entzündungsprozesse und hemmen über diesen Weg eben auch Schmerzen.
0: Ja, und eine richtige Wohltat für unsere Seele ist zum Beispiel ein Waldspaziergang. Dem Wald haben Sie in Ihrem Buch daher auch ein ganzes Kapitel gewidmet. Wir im Saarland haben das Glück, wir haben viel schönen Wald. Was ja, macht denn der Wald mit unserer Seele und unserem Körper?
1: Ja, das ist ja auch so etwas, was man leicht unterschätzen könnte. Aber es gibt auch da eindrucksvolle Studien, gehen zurück auf die 80er Jahre, wo ein Forscher dieses publiziert in einem der renommiertesten Wissenschaftsmagazine überhaupt, dem us Wissenschaftsmagazin Science, wo der einfach mal die Krankendaten, die Patientendaten untersucht hat von Patienten, deren Gallenblase entfernt wurde. Und die haben per Zufall ein Zimmer zugewiesen bekommen, um sich zu erholen in den Tagen nach der Operation. Und manche hatten das Glück, dass sie einen Blick auf etwas Rasenfläche und ein paar Bäume hatten, während andere in ihrem Zimmer auf eine braune Mauer guckten. Also das war gar nicht so viel in Natur und siehe da, man sah, dass die Leute mit Blick auf etwas Rasen und Bäume sich nicht nur schneller erholten, so dass sie auch schneller wieder nach Hause geschickt werden konnten, sondern auch weniger Schmerzmittel und weniger intensive Schmerzmittel brauchten und auch nach dem Urteil ihrer Krankenschwestern waren damit hat das so ein bisschen angefangen. Natürlich dadurch, dass das in so einem ernsten, seriösen Fachmagazin publiziert wurde, fing auch die Forschung an, das ernst mhm.
0: zu nehmen. Und womit hängt das zusammen, dass die ja schneller gesund wurden, die Gallenblasen-OP-Patienten
1: beziehungsweise auch besser drauf waren, nicht so viel Schmerzen hatten? Ja, da sind jetzt viele verschiedene Mechanismen, die vermutlich eine Rolle spielen, die von den Forschern auch unterschiedlich gewichtet werden. Die einen sagen, das ist pure Stressreduktion, nicht? Also in so einem Wald entspannt, und wir kommen zur Ruhe, besser zur Ruhe, als zum Beispiel in der Großstadt, wo wir mit Reizen überflutet sind und wo wir in permanenter Alarmstimmung uns befinden. Und da erholt man sich und regeneriert der Körper eben nicht mhm. so gut, nicht? Also im Schlaf ist man natürlich auch sozusagen noch eine Spur entspannter. Und andere sagen, dass hinsichtlich dieser Reizüberflutung noch etwas anderes passiert, nämlich diesen ganzen Reizen, denen wir ausgesetzt sind, die, die müssen gefiltert werden, die müssen sortiert werden vom Gehirn. Das kostet alles, jede Menge mentale Energie. Und diese mentale Energie brauchen wir auch zum Beispiel, um so innere Impulse zu regulieren, Emotionen letztlich, unsere Gefühle zu regulieren. Also wenn wieder so eine Aggression in uns auftaucht, wie es häufiger der Fall ist. Ja? Wenn wir zum Beispiel abends nach Hause kommen, die Bude ist ein Chaos, dann, dann mag jetzt ja so, so der erste Impuls sein, so oh, mein Partner hat die Bude mal wieder nicht aufgeräumt. Er nicht? Ist, ja, ist ja auch nicht so perfekt, wie wir sind und hat mal wieder Mist gebaut. Und übrigens ein Gedanke führt dann zum nächsten. Also übrigens, er hat hier nicht nur die, die Bude jetzt nicht aufgeräumt, sondern gestern hat er auch diese blöde Bemerkung gemacht und so weiter. Also führt so führt zu eins zum das anderen. Zum anderen. Mhm. Genau, und irgendwann ist man mittendrin im Wutanfall. Und die Kontrolle dieser Proz geistigen Prozesse und gefühlsmäßigen Prozesse, da eine gewisse Kontrolle drüber zu haben, das kostet mentale Energie, die also im Grunde nach so einem langen Arbeitstag alle ist tatsächlich, wie bei einer inneren Batterie. Und die im Grunde aufgetankt wird, diese innere Batterie wird aufgetankt in so einer eher reizarmen
0: Natur. Zum Beispiel dem Wald. Also besser, ja. wenn man nach Hause kommt, nach einem stressigen Tag sagen, komm, lass das Chaos liegen, wir gehen noch eine Runde im Wald drehen. Was haben Sie selbst für Erfahrungen ja in der Natur gemacht? Sie waren eben dann auch wieder viel unterwegs für Ihr
1: Buch draußen in der Natur. Ja, ne, na, ich verbringe fast jeden Tag, auch seit dieser Recherche, mehr Zeit in der Natur. Also ich nehme extra einen Joggingweg, der durch einen Park oder am See hier schon nicht weit vom Schlachtensee in Berlin verläuft, so dass ich also im Grunde kann man damit ja mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nicht wenn du also zum Beispiel morgens rausgehst, dann tankst du erst einmal Licht. Licht selbst ist schon ein wichtiger Stimmungsfaktor. Und setzt auch so einen inneren Timer, also es ist ein Zeitgeber für unseren Biorhythmus, der unseren Biorhythmus kalibriert, richtig einstellt und dann da auch dafür sorgt, dass man abends besser einschläft. Also einfach reines Licht, dann bewegt man sich. Also wenn du spazieren gehst, oder wenn du wie in meinem Fall joggen gehst, dann bist du vielleicht um diese Jahreszeit noch der Kälte ausgesetzt, also hast du diesen Kältestressor reizt. Und dann bist du auch noch in der Natur, wo also dein Gehirn diese mentale Verschnaufpause bekommt von der üblichen Reizüberflutung, sagen wir der Großstadt oder auch dieser ganzen Online-Welt mit dem Instagram, Facebook, E-Mails, der ganzen To-Do-Liste und diese ganzen Reizüberflutung, der wir üblicherweise als moderne Stadtneurotiker ausgesetzt sind.
0: Also hat man sich gleich ein paar gute Dinge mit einem Schlag getan. Sie haben auch einen spannenden Fakt in Ihrem Buch. Jede Stunde Joggen bringt rein statistisch sieben Stunden
1: Lebenszeit. Wahnsinn. Ja, das ist gut, dass diese Zahlen darf man nicht so bierernst nehmen. Ja, aber immerhin. Also, ja, immerhin. Also ich meine, das sind so statistische Berechnungen. Es ist natürlich nicht so, wenn man jetzt äh, andauernd joggt, dass man unsterblich wird, ne, klar. <lacht> aber ich meine, viele Leute sagen mir oft, wenn ich das sage, joggen, dann sagen die mir, hey, Bas, woher nimmst du die Zeit? Äh, ich habe doch gar keine Zeit. Also rein rechnerisch ist es so, dass du also sogar ein bisschen Zeit zurückbekommst. Was aber, auch spannend ist, Sie haben in Ihrem Buch eine Naturpyramide. Was steckt dahinter? Ja gut, ich fand das natürlich in Anlehnung an, es gibt ja diese Ernährungspyramiden nicht, im Sockel sind dann was weiß ich Vollkornprodukte, Obst, in meinem Fall auch Nüsse, und ganz oben ist dann vielleicht die dunkle Schokolade, davon nur ein bisschen. Und entsprechend entwickelt man auch so in der Forschung jetzt mehr und mehr so Naturpyramiden, wo man sagt, einfach im Sockel, es wäre einfach gut für dein seelisches Wohlbefinden, einfach täglich mal in Kontakt mit den Elementen zu kommen. Einfach indem du dich an einen Springbrunnen setzt, indem du kurz rausgehst in den Garten, wenn du den hast, ein bisschen Gärten hast oder in einem Park, wenn der in der Nähe ist. Oder den Vögeln schon zulauscht, was ja auch nachweisbar, da gab es neulich auch eine Studie, nachweisbar gut ist äh, für den Stressabbau und für das seelische Wohlbefinden. Und dann ganz in der Spitze, wozu man natürlich nicht äh, alle Tage kommt, sondern wenn man Glück hat, äh, ein- oder zweimal im Jahr, ist, dass man dann wirklich mal der Zivilisation ganz den Rücken kehrt und sich für zwei, drei Wochen in die Berge zurückzieht oder in die Wüste oder an den Strand, ans Meer um mal wirklich äh, sich so richtig zu erholen. Viele kennen das ja, dass ja, die
0: Gedanken im Kopf manchmal ja, mit einem machen, was man will, man so in so Grübelschleifen reingerät, das Gedankenkarussell eine extra Runde dreht. Wie komme ich da raus? Was haben Sie da entdeckt und erfahren bei Ihren Recherchen und Studien, die Sie gelesen haben? Ja,
1: hier ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach erstmal darauf hinzuweisen, dass wir Menschen tatsächlich andauernd in Gedanken versunken sind, ohne das so richtig zu bemerken. Wenn man uns sagt, tust, wenn du fragst, tust du das, bist du manchmal in Fantasiewelten, dann sagen wir zwar ja, aber tatsächlich, und Studien zeigen das auch, verbringen wir Menschen mindestens so die, hey, Unserer Zeit wirklich in Gedanken verloren. Wir sind gar nicht im Hier und Jetzt, sei es jetzt beim Sport, sei es jetzt sogar im Gespräch teilweise, oder sei es beim, wenn wir was kochen, oder sei es in meinem Fall, dass man mit den Kindern spielt. Ich merke das auch selber oft und finde das auch sehr schade. Ich spiele dann mit den Kindern Lego oder so, und nach fünf Minuten ist mein Kopf schon wieder bei einem Problem oder. Cool. Ja, oder genau. Oder sagt er, hey, ich habe dem, dem vergessen, dem Kerl die E-Mail e zu beantworten. Und schon sind wir wieder bei irgendeiner Sorge. Und wenn man das nicht bemerkt, ist es in der Regel so, dass wir völlig mit diesen Gedanken, die uns da durch den Kopf gehen, identifiziert oder verschmolzen sind, wie man in der Therapieforschung sagt. Also wenn das ein angstvoller Gedanke ist, dann sind wir diese Angst. Wenn das ein sorgenvoller Gedanke ist, dann sind wir diese Sorge. Und das heißt, das, was wir denken, das, was uns gedanklich durch den Kopf geht, bestimmt in hohem Maße, wie wir uns fühlen. Und insofern haben wir hier wieder die Möglichkeit, indem wir unsere Gedanken vielleicht äh, ändern irgendwie oder das Verhältnis zu unseren Gedanken ändern, können wir auch was an unserer Stimmung ändern. Und da setzt äh, zum Beispiel so eine Technik wie die Meditation an. Meditation, da denken viele, puh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Aus Ihrer
0: Erfahrung, was wäre ein guter Einstieg, um zu sagen, Mensch, ich probiere es mal. Ich höre es immer, muss ja was dran
1: sein. Ja, also kann ich jedem nur dazu ermutigen. Anders jetzt als bei anderen Veränderungen würde ich hier sagen, dass man sich schon so zwei, drei Wochen Zeit gibt, mhm. weil das muss ein bisschen wirken. Und da gibt es jetzt verschiedene Methoden. Also es gibt äh, unheimlich viele Apps inzwischen. Teilweise gibt es bei diesen Apps auch so Schnupperkurse, da muss man erstmal gar nichts bezahlen und kann man so ein bisschen reinschnuppern. Also das würde ich schon mal sehr empfehlen, weil es so, ein, so, so wirklich ohne jegliche Barriere so ein einfacher Einstieg ist. Und da kann man mal gucken. Und dann fängt man halt an, so zehn Minuten am Tag, wo man die üblicherweise so die Aufmerksamkeit versucht, auf den Atem zu richten. Und dann merkt man schon, oh, das, schafft, das klingt ganz einfach, nicht? einfach nur mit der Aufmerksamkeit bei der Atmung sein. Und schon merkt man, wie man den Gedanken abdriftet. Und dann kehrt man irgendwann, erwacht man dann, dann merkt man, hey, wow, da bin ich wieder abgedriftet und kehrt wieder zur Atmung zurück. Und das wiederholt sich. Und so durchbrichst du immer wieder diesen Zustand des in Gedanken verloren Seins. Und das ist so eine Kernübung, die einem hilft, sich dieser Gedankenwanderung bewusst zu werden.
0: Was haben Sie erlebt über die Zeit mit der Meditation? Wie lange machen Sie das jetzt? Und was hat sich da bei Ihnen auch verändert in
1: Sachen Stimmung, Stress, Resilienz und so weiter? Ja, es ist dann nicht unbedingt so, dass die Gedanken sich vor fundamental verändern würden, dass du keine Gedanken mehr hättest, wie manche denken, dass da so eine innere Leere dann entsteht oder so. Also vielleicht auch die falsche Erwartungshaltung, die der ein oder andere da mitbringt. Ja, ich glaube, die allerwenigsten von uns, vielleicht schon ein paar erleuchteten Ausnahmen abgesehen, sind in der Lage, ihre Gedanken abzuschalten. Also auch ihre sorgenvollen Gedanken oder ihre angstvollen Gedanken. Was passiert ist, dass du dir deiner Gedanken bewusst wirst. Und es gibt im Buddhismus auch so ein schönes Bild dafür, dass man die Gedanken im Grunde beschreibt als Wolken oder kennzeichnet als Wolken, auch die Gefühle. Und da kann es Gewitter geben oder dunkle Gewolken. Und üblicherweise bist du dieses Gewitter. Also du bist der Wutanfall oder du bist diese Trauer, wenn es regnet. Und was aber bei der Meditation passiert, ist, dass du du siehst natürlich, also im Grunde gibt es nicht nur die Wolken und nicht nur das Wetter, sondern es gibt auch diesen Raum, in dem überhaupt das Wettergeschehen sich abspielt. Den Raum, den Himmel, in dem die Wolken sind und durch den die Wolken durchziehen. Und diesen Raum gibt es auch in dir. Es gibt in dir einen Raum, in dem, einen psychologischen Raum, wenn man so will, in dem die Gedanken auftauchen oder in dem die Gefühle auftauchen. Und diesen Raum kannst du kennenlernen durch Meditation. Und plötzlich merkst du, hey, ich bin bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin diese Instanz, die meine Gefühle beobachten kann und die meine Gedanken beobachten kann. Und das hat etwas enorm Befreiendes, weil du plötzlich nicht mehr so identifiziert bist, nicht mehr so eins bist, nicht mehr so verschmolzen bist mit deiner Angst, sondern sie von gewissermaßen von außen sehen kann. Und
0: wie lange hat es gedauert, bis es bei Ihnen geklappt hat, Sie vielleicht auch die Tür zu diesem Raum mal zumachen konnten und die Gedanken drin ja. lassen konnten?
1: Ja, das dauert dann schon. Also das dauert schon ein paar Wochen. Also ich habe ja nicht nur mit einer App meditiert und da Superkurse gemacht, Intensivkurse gemacht, sondern auch einen Intensivkurs in der Gruppe gemacht mit einem Meditationslehrer. Und das hat auch noch mal geholfen. Und dann schließlich, muss ich auch ehrlich sagen, was bei mir dann nochmal die ganze Meditationserfahrung intensiviert hat, sind dann auch die Selbstexperimente mit Psychedelika, die ich im Buch beschreibe, die auch nochmal so etwas sehr Meditatives haben. Da unterhalten wir uns gleich noch
0: ein bisschen intensiver ja. drüber. Wenn ich Sie nochmal fragen darf, wenn das Gedankenkarussell ja so richtig Fahrt aufgenommen hat, was wäre denn für Sie so ein Tipp, wo Sie sagen, da habe ich ein Werkzeug entdeckt, das hilft auf alle Fälle, um das auch ein bisschen auszubremsen und langsamer zu machen?
1: machen? Naja, eins, äh, was hilft, ist eine regelmäßige Meditationspraxis. Eins, aber das eben wirkt erst nach und nach und das ist aber sehr tiefgreifend, würde ich sagen. Etwas anderes, was sehr akut wirkt und was man zum Beispiel auch in empirischen Studien eingesetzt hat und nachweisbar wirkt, ist äh, insbesondere, wenn Leute nicht schlafen können, nicht? Also die gehen nachts ins Bett. Das ist ja eine typische Situation. Alle Reize fallen weg. Man hat nicht mehr sein iPhone oder den Fernseher oder das Internet um sich von seinen Gedanken abzulenken. Ja, und jetzt sprudeln die natürlich vor sich hin und man kann nicht einschlafen. Mhm. Was man dann tun kann und was auch wirklich hilft, ist aufstehen und äh, was auch immer einen durch den Kopf geht, aufschreiben. Und das sozusagen sich von der Seele aufschreiben. Man hat das also notiert, es ist gewissermaßen, als würde man sagen, okay, liebe innere Stimme, ich habe deine Probleme zur Kenntnis genommen, ich habe die aufgeschrieben. Morgen früh kümmere ich mich zumindest um ein paar Punkte. Jetzt ist gut, jetzt ist auch mal Ruhe. Wenn ja der Stress zu groß wird und das
0: Stimmungsloch, in das man gefallen ist, immer größer wird, sodass man das Gefühl hat, nicht mehr rauszukommen,
1: was würden Sie sagen, ab wann sollte man sich professionelle Hilfe suchen? Ja gut, das ist natürlich so ein bisschen von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Ich bin so ein Do-it-yourself-Typ, der erstmal guckt, was kann er selber tun, mm. nicht? Allgemein in der Psychiatrie geht es so zwei Wochen lang, wenn man da so eine, bei sich so eine Freudlosigkeit, so eine Interesselosigkeit feststellt hinsichtlich Aktivitäten, die einem früher immer Spaß gemacht haben. Also zum Beispiel die Freunde machen mir keinen Spaß mehr, kein Interesse mehr. Einfach soziale Aktivitäten zusammenkommen gemeinsamer sport und so weiter sport an sich macht mir keinen spaß mehr essen kann ich nicht mehr genießen die arbeit macht mir keinen spaß mehr die partnerschaft die liebe kein interesse mehr kein interesse an sex also schon so tiefgreifender interesseverlust und kriterium nummer zwei einfach eine traurige verstimmung eine depressive verstimmung ein stimmungstief wenn das so zwei wochen lang anhält dann spricht man in der Psychiatrie sozusagen langsam davon, dass man eventuell eine, irgendeine Form von Depression haben könnte. Aber wann man diese professionelle Hilfe aufsucht, ich meine, ich denke, ich bin so der Typ, der jetzt mal versucht, selber so zu gucken, was ist los in meinem Leben. Gibt es einen konkreten Anlass? Ja, Kann ja auch sein dass es einen ganz konkreten Anlass gibt, den ich adressieren muss, an den ich angehen muss. Und dann gibt es denn darüber hinaus eben diese allgemeinen Strategien, die man einsetzen kann, hm. die ich im Buch Aber das, das heißt auch, Sie haben jetzt erstmal keine professionelle
0: Hilfe gesucht mit Ihrem Stimmungstief und mit den Problemen, die Sie zu bewältigen hatten.
1: Nein, aber es kommt hinzu, ich meine, ich bin ja selber auch Psychologe vom Hintergrund her, also vielleicht liegt es auch dann ein bisschen daran, dass ich mich selber sicherer fühle, dass ich da erstmal selber etwas machen kann. Ich würde aber schon dazu raten, wenn es schlimm ist, dass man sich zumindest nicht schämt, diese Hilfe aufzusuchen. Mhm. Manchmal brauchen wir alle Hilfe und das kann im Freundeskreis sein, wenn es da jemand gibt, der gut zuhören kann und der Hilfestellung bieten kann. Das kann aber auch professionelle Hilfe sein. Es ist ein bisschen schwierig. Schade, dass es allgemein so ist, dass Therapieplätze rar sind und schwer zu finden sind. Also Leute, die wirklich Hilfe brauchen, dann tragischerweise teils schlicht aus diesem Grund keine Hilfe bekommen. Sie blicken in Ihrem Buch auch zurück, zum Beispiel auf die
0: Philosophie der Stoiker. Was haben Sie von denen
1: gelernt? Ja, also erstens finde ich, habe hab ich gelernt und finde es sehr interessant, dass es nicht so ist, dass nur wir armen, modernen Stadtneurotiker unter Stress leiden. Und man sieht es natürlich beim Buddhismus, beim Buddha, der schon vor, das ist schon länger her, also vor 2600 Jahren schon, der Grund, weshalb er nach so etwas wie Meditation gefahndet und dann gefunden mhm. hat, war sein eigenes. Leiden war diese eigene innere Stimme, unter der er gelitten hat, war chronische Unzufriedenheit, Dukkha wie man im Altindischen sagt. Also es ist ein allgemein menschliches Phänomen, das sieht man auch bei den Stoikern, die nach Gelassenheit, mehr Gleichmut im Alltag gesucht haben. Und eine dieser Techniken, die ich ganz hilfreich finde, war das, was Seneca als Prämeditatio Malorum bezeichnete, also das Unglück vorwegnehmen. Mhm. Und ähm, das heißt im Alltag, also ich, ich bringe immer gern so das Beispiel, also das Unglück vorwegnehmen generell härtet einen natürlich ab, ja, wenn man zum Beispiel an den eigenen Unfall denkt. Aber es kann noch konkreter sozusagen in der Situation angewendet werden, wo wir eigentlich uns glücklich schätzen können über die privilegierte Lage, in der wir uns befinden, aber dieses Glück nicht sehen. Also ich bringe da gerne das Beispiel, wir stehen in einer Schlange im Supermarkt. Es geht nicht voran und wir fangen an, uns zu ärgern. Übrigens, womit wir unser Problem gleich verdoppelt haben. Denn jetzt stehen wir in der Schlange und wir ärgern uns drüber. Und was man nach Seneca machen könnte, ist, sich selbst zu sagen, pass mal auf, ich stehe zwar in der Schlange, aber ich habe keine tödliche Diagnose bekommen, wie Tausende von anderen Menschen an diesem Tag. Und nebenbei gesagt, wie auch ich vielleicht eines Tages, wenn ich 80 bin, wenn ich Glück habe, dann erst oder 90 bin. Und vielleicht, wenn ich 90 bin, sitze ich in einem Altersheim, bin gebrechlich, habe gar keine Familie mehr, kann gar nicht mehr einkaufen gehen. Und träume vielleicht dann davon, wie schön es damals war, als ich all das noch tun konnte, was ich jetzt tue. Und das klingt so ein bisschen makaber irgendwie auf der einen Seite. Ne? Dieser Rat von Seneca oder von Marc Aurel, sich den eigenen Tod oder den Tod des eigenen Kindes vorzustellen. Das sind so Sachen, die die diskutiert haben. Aber das sind Sachen, die einem wieder ja, das alltägliche Glück ins Bewusstsein rücken. Haben Sie es selbst ausprobiert,
0: wenn der Stress mal wieder zu groß wurde oder Sie genau? waren und gedacht haben, warum bin ja, ich so genervt. Was? Oh ja,
1: ich mache das, ich mache das. Also ich stelle mir das auch wirklich, ich denke sehr oft an meinen eigenen Tod. Ich stelle mir oft die Möglichkeit, dass meinen eins meiner drei Kinder etwas passieren könnte. Geht mir öfters so durch den Kopf und dann werde ich wieder daran erinnert, wenn sie nachher wieder da sind, genieß diese Zeit mit ihnen. Tu das eben nicht, dass du nach fünf Minuten wieder bei deinen E-Mails bist, sondern sei einfach mal ganz präsent und auch wenn es ein einfaches Lego-Spiel ist, diese Zeit, die ist nur einmal da und die geht auch ziemlich schnell wieder vorbei und ist dann für immer verschwunden. Aber vergrößert das nicht auch die Sorge und den Angst, wenn sie denken, oh Gott, wenn meinem Kind jetzt was passieren würde einem drei Jungs? Ja, also da muss man jetzt zwei Sachen unterscheiden. Das tue ich auch ganz klar im hm. Buch. Es gibt natürlich, das habe ich ja auch eben beschrieben, diese Situation, wo du abends im Bett liegst und dir Sorgen machst. Und vielleicht sogar grübelst du über deinen eigenen Tod. Also es ist ja nicht selten, auch wenn du wirklich jetzt in einer Depression bist, dass das du über deinen eigenen, ja, so suizidale Gedanken hast oder so. In so einer Situation, und das schildere ich auch klar im Buch, ist das natürlich nicht gut, darauf jetzt noch eine bewusste Sterbemedizin. Meditation zu setzen oder so und den eigenen Tod vor Augen zu halten, der ohnehin schon präsent ist. Ich und ich denke auch die Stoiker raten dazu, wenn es dir im grundsätzlich gut geht im Alltag, aber du hast eben dieses alltägliche Glück aus den Augen verloren, weil es so ein bisschen ist, so wie ein Fisch, der durchs Wasser schwimmt. Man sieht das Wasser gar nicht mehr.
0: Ein Rat, den Sie von den Stoikern auch mitgenommen haben, der glaube ich, gut umsetzbar ist, unsere Energie ausschließlich auf das zu richten, was auch in unserer Macht steht. Ja,
1: das ist so etwas, was im Grunde der erste Satz von Epiktet's Traktat, also Epiktet, auch ein römischer Stoiker, der eben sagte, Konzentriere dich auf das, was in deiner Macht steht. Also, weil wir Menschen und offenbar damals schon, die alten Römer und Griechen, sich äh, so viele Sorgen gemacht haben und wir uns auch heute noch Sorgen machen über Dinge, die wir einfach nicht in der Hand haben. Also, nehmen wir mal zum Beispiel einen Schüler, der sich Sorgen macht um die Note, die er bekommt oder äh, in der Schule oder, oder im Studium. Und ja, dass sie die Note die die hast du nicht im Griff, die hängt letztlich davon, teils auch von, von der Laune des Lehrers, was weiß ich, was alles, ja. Ein bisschen auch von der Vorbereitung, ist. aber auch natürlich, klar, ja, auch, klar, eben, auch vom der, bisschen. Den, Teil, den Teil hast du in der Hand. Hm. Die Vorbereitung hast du in der Hand. Wie gut lerne ich? Wie viel Gas gebe ich dann auf dem Test selber? Das alles hast du in der Hand. Es ist wie bei einem Spiel, aber die, die Note selbst, die wird mhm. vergeben, die hast du nicht in der Hand. Oder wie uns unser Arbeitgeber oder, oder unsere Kollegen einschätzen, das hast du nicht in der Hand. Aber wie du dich verhältst in der Arbeit, wie kollegial du bist, ob du dich einsetzt und so weiter, das hast du in der Hand. Also generell kann man sagen, wenn man das Leben oder Lebenssituation mit einem Spiel vergleicht, dann schielen wir oft so ein bisschen auf den Gewinn, auf den Endzustand, äh, auf das Ziel, wenn man so will und das ist der Sieg, nicht auf dem Pokal, aber das hast du nicht wirklich in der Hand, du hast nur in der Hand, wie gut du das Spiel spielst und Epiktet sagt, wenn du dich darauf konzentrierst, dann kann im Grunde nichts mehr schief gehen wirklich, weil alles andere liegt außerhalb deiner Macht und äh, zu denken, du könntest das kontrollieren, grenzt im Grunde so ein bisschen an Wahnsinn, weil das ist etwas, was wir nicht in der Hand haben. Und das kannst du also eigentlich gelassen geschehen lassen. Sie haben für Ihre Recherchen auch
0: Psychodelika und Drogen wie Ecstasy unter ärztlicher Aufsicht eingenommen. Was haben Sie da
1: erlebt und ist es überhaupt legal? Also ich habe die Substanzen teils unter ärztlicher Aufsicht. Also Ketamin habe ich zusammen mit einem Arzt ausprobiert. Psychedelika habe ich mit einer Therapeutin, die keine Ärztin, aber Therapeutin, mit sehr viel Erfahrung ausprobiert. Nur um das akkurat wiederzugeben, wie ich es gemacht habe. Und so empfiehlt man das im Grunde auch. So wird es zum Beispiel auch in den Niederlanden gemacht, wo das teilweise ja legal ist. Also Psychedelika, Psilocybin. Und ich habe das gemacht. Es klingt erstmal nur so nach Droge. Ne? Und das auch für mich natürlich. erstmal mal abschreckend, Droge ohne Finger, lass die Finger davon. Aber ich war einfach beeindruckt von der Vielzahl der Forschungen, die hier stattfindet, seit mittlerweile zwei Jahrzehnten, muss man sagen. Und das teils von wirklich Top-Forschungsinstituten wie der Johns Hopkins University in den USA und andere Institute, die wirklich das enorme Heilpotenzial dieser Substanzen zeigen, was so weit geht, dass zum Beispiel Ecstasy, was wir wirklich nur als Droge kennen, auch unter dem Begriff MDMA bekannt, in den USA kurz vor der Zulassung steht, als begleitende Medizin wirklich mhm. bei posttraumatischer Belastungsstörung. Also in der Psychotherapie dann auch. Ja, ja. Ja. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wie,
0: wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, also ich beschreibe mal kurz eine Szene, weil ich so viele Erfahrungen gemacht habe, die auch wirklich äh, so komplex sind und schwer in Worte zu fassen sind, dass es schwierig ist. Aber ich beschreibe mal eine mhm. konkrete Szene bei meiner ersten MDMA-Erfahrung, also Ecstasy, wo man in so, in so einen traumartigen Zustand kommt und äh, dann so Szenen des Lebens vor Augen geführt bekommt, ohne die selber bewusst zu steuern. Und wie es äh, der Zufall wollte, war ein paar Tage vor dieser Sitzung meine Frau abends nach Hause gekommen, von der Arbeit mir um den Hals gefallen, spontan, und hatte mich geküsst und gesagt, oh, ich habe den tollsten Ehemann der Welt und äh, üblicherweise freue ich mich natürlich über sowas und äh, trotzdem stellt sich bei mir dann so auch so zugleich so unwillkürlich so eine, ja, so eine gewisse Distanz oder so mhm. ein, der, der innere Kritiker in mir erwacht und äh, sagt dann so, also so ganz ernst kann sie das natürlich nicht meinen, ne? mit der tollste Ehemann der Welt ist jetzt so ein bisschen übertrieben und so und relativiert schon gleich diesen äh, Liebesbeweis. Und jetzt unter dem Einfluss von NDMA erlebte ich diese Szene noch einmal, genau so, nur vollständig ohne den inneren Kritiker, einfach als puren Liebesbeweis meiner Frau. Und dieses Erlebnis war so ergreifend, dass man dasselbe Erlebnis, dieselben Fakten deines Lebens, ja auch ganz anders sehen kann ohne sie runterzumachen, ohne sie zu kritisieren, ohne sie zu relativieren, einfach nur pure Liebe von deiner Frau zu sehen. Aber besteht und,
0: da nicht die Gefahr auch, dass man sagt, ah, die Situation will ich nochmal genauso erleben und ja eine gewisse Sehnsucht dadurch entsteht oder eine Abhängigkeit?
1: Ja, in gewisser Weise könnte man meinen, ne? aber das ist auch ein bisschen so das Frappierende bei diesen Substanzen. Also ich habe drei in meinem Leben, drei MDMA-Sitzungen gemacht und kein Bedürfnis nach weiteren Sitzungen. Und das ist auch typisch, also Testpersonen machen diese Erfahrungen oft beschreiben sie diese Erfahrungen als die spirituellste oder bedeutsamste Erfahrung ihres Lebens wirklich und ich würde, ich würde mich da zu diesen Testpersonen rechnen, also ich habe das auch so erlebt und dann fragt man sie natürlich, willst du es nochmal machen und die Leute sagen, ja nee, nicht unbedingt. Weil es schon auch irgendwie so etwas hat von anstrengender Arbeit, anstrengender Psychoarbeit, also wirklich so eine therapeutische Sitzung auch wirklich
0: ist. Gibt es aber bestimmt auch Nebenwirkungen oder so? Man hört ja auch, dass Leute dann ja auf einem Horrortrip waren.
1: Ja, also bei MDMA, also Ecstasy, gibt es sowas wie einen Horrortrip so gut wie nicht, aber die körperlichen Nebenwirkungen sind stärker. Es ist auch gefährlicher. Also Leute mit Herz-Kreislauf-Problemen sollten schlichtweg äh, die Finger davon lassen, wie auch vom. Um Eisbaden nebenbei gesagt, aber MDMA ist in der Hinsicht körperlich intensiver, so also die, die Körpertemperatur steigt, der Puls, der Blutdruck und so weiter. Ist also nicht ganz ohne. Ist auch ein Amphetamin. Also insofern ist das nicht ganz ohne. Psilocybin, also die Substanz in Magic Mushrooms oder zum Beispiel auch Pilzen LSD. Ja. Ja, Von Pilzen, mhm. genau. Zauberpilzen, wie man auch sagt. Die sind körperlich sehr, sehr, sehr sicher, muss man sagen. Also das weiß man inzwischen. Das ist ziemlich klar. Aber psychisch viel anstrengender und nicht ohne. Also auch wirklich gefährlich. Insofern, dass ja, die Gefahr oder das Risiko eines Bad Trips, eines Horror Trips, ist sehr real, kenne ich auch selber. Haben Sie auch erlebt? Ja, es ist, ist extrem unangenehm. Also ich habe so Momente gehabt von Paranoia, beschreibe ich auch im Buch, wie ich zum Beispiel das Gefühl hatte, dass meine Frau nicht real ist. Und äh, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie auf so einem Trip sind, dann halten Sie das, was Sie erleben, für die Wirklichkeit, für absolut das geschieht jetzt wirklich. Also du kannst deine Identität verlieren. Du weißt nicht mehr, wer du bist. Du kannst plötzlich von einer heftigen Angst gefangen genommen werden. Das sind lauter reale Gefahren, die extrem unangenehm sind. Aber das ist, jetzt, ich meine, das ist mir jetzt ein-, zweimal passiert bei, sagen wir mal, so 20 bis 25 Psilocybin-Trips von denen 20 hochgradig positiv waren. Und deswegen unter Aufsicht. Ja, also und deswegen unter therapeutischer Aufsicht später, wenn man etwas mehr Erfahrung hat, reicht es dann auch, würde ich sagen, wenn irgendjemand sozusagen dabei ist, der einfach ja in einem Fall, dass es schief geht, einfach einem dann unterstützen kann, die Hand halten kann, beruhigen kann. Was hat es bei Ihnen verändert? Also wie schon beschrieben, dieser Blick, dieser veränderte Blick zum Beispiel bei der ersten MDMA-Sitzung, hat wirklich nachhaltig dazu geführt, dass ich wusste, oh, man kann Dinge auch ganz anders sehen. Also wenn sich dieser Negativblick, diese innere Kritiker bei mir im Alltag einstellt, dann habe ich sehr oft heute so diese Erinnerung an diese Sitzung und sage mir was, Du bist das, der das Ganze hier so negativ interpretiert. Du kannst die Dinge auch ohne diese innere Stimme, ohne diesen inneren Kritiker sehen. Und das ist auch wichtig. Also diese Erfahrungen, das sind natürlich Einzelerfahrungen. Ne? Aber das sind auch Dinge, die wirklich nachwirken, die man dann teils auch so in therapeutischen Sitzungen, kann es auch sein, dass man über so eine Erfahrung dann erst äh, richtig in so eine Therapiesituation mhm. hineinkommt und das dann anfängt aufzuarbeiten. Bei mir war da auch das auch das so eher so in privaten Gesprächen mit meiner Schwester, die Psychologin ist, mit meiner Frau und auch so selber, indem ich darüber geschrieben habe und darüber nachgedacht habe, und bis heute darüber nachdenke, dass diese einzelnen Erfahrungen mein Leben nachhaltig verändert haben und meinen Blick auf, auf das Leben und auf mich selbst. Wenn wir mal
0: zurückgucken oder wenn Sie mal zurückgucken, was hat Ihnen besonders geholfen und was darf heute in Ihrem Werkzeugkoffer, in Ihrer Werkzeugkiste nicht fehlen, wenn das Leben mal wieder stressiger oder schwieriger wird?
1: Also da muss man ein bisschen jetzt unterscheiden, weil es gibt viele Dinge, die ich im Alltag tue und die für mich mhm. unheimlich hilfreich sind. Und das sind vor allem, würde ich sagen, diese Alltagsdinge. Nämlich das morgens rausgehen, wenn die Kinder versorgt sind, um 8 Uhr raus ins Licht, halbe Stunde joggen, Licht tanken, Kälte aussetzen, eine kalte Dusche danach. Diese ganz, ganz einfachen Dinge, die sind das, was bei mir das meiste, denke ich, im Alltag verändern. Wenn man über Einzelne. Erlebnisse spricht, denke ich, waren meine MDMA und Psilocybin-Sitzungen am meisten lebensverändernd. Aber wie gesagt, das ist etwas, was auf einer Lebensphase begrenzt blieb. Und zwar eine sehr hohe, eine, eine krasse Wirkung hatte, aber einfach nicht etwas Alltägliches sind.
0: Also das sind offenbar dann schon auch kleine Dinge, die man machen kann, damit es einem besser geht.
1: Ja, das, das sind oft kleine Dinge. Also oft auch bei der Ernährungsumstellung, man, man stellt ein bisschen die Ernährung um, nicht zum Beispiel in Richtung... Mittelmeerkost oder man integriert jetzt ein bisschen mehr Kurkuma, Safran und antientzündliche Lebensmittel in den Alltag oder man bewegt sich ein bisschen, geht ein paar Mal spazieren oder, oder man, man nimmt eben die Kalte durch oder setzt sich mal in ein kaltes Bad oder man meditiert ab und zu mal mehrmals die Woche, wenn es geht, zehn Minuten, so viel ist das gar nicht, ne? Und dann ist man selber erstaunt, was diese kleinen Veränderungen im Alltag tatsächlich bewirken können. Und ich, ich würde den Leser oder den Zuhörer in diesem Fall auch wirklich dazu ermutigen, jetzt nicht unbedingt äh, insbesondere bei den Psychedelika und bei anderen Dingen auch äh, eigentlich, in, in nicht zu sagen, hey, Baskast hat das jetzt gemacht, der hat MDMA gemacht, das muss ich unbedingt auch machen. Oder der, der nimmt ein kaltes Bad, das muss ich unbedingt auch mal machen. Sondern eher so das Ganze so als so ein Werkzeugkasten zu betrachten mit verschiedenen Schlüsseln, die da drin sind. Und ab und zu probiert man mal so einen Schlüssel aus und guckt, was das bei einem selber bewirkt. Und man tastet sich vielleicht so an das eine oder andere ran und guckt, was Wirkt bei mir und was mag ich und äh, was passt zu mir? Das scheint mir eine sehr viel klügere Vorgehensweise zu sein, als jetzt irgendwie so ein Standardprogramm oder so zu folgen.
0: Und das Tolle, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist, man kann immer etwas ändern, egal in welchem Alter. Ja,
1: absolut. Das geht zum Beispiel auch für die Gesundheit, weil ich auch verblüfft. Also, es ist schon kleine Veränderungen, wenn man von der typischen westlichen Ernährung ausgeht und täglich etwas mehr Vollkornprodukte ist, etwas mehr Nüsse ist zum Beispiel, darf man schon mit äh, wirklich ein paar Jahren mehr Lebenszeit rechnen, sogar wenn man diese kleinen Veränderungen im Alter von 60 erst vornimmt. Das finde ich so motivierend, äh, dass ich wirklich äh, sage, hey, Warum nicht mal ausprobieren?
0: Wie hat sich Ihr Alltag verändert dadurch, dass Sie so viele Dinge ausprobiert haben? Und
1: wie geht es Ihnen heute? Ja, es, es geht mir wirklich gut. Es hat auch eine, eine Weile gedauert, bis ich da so eine innerliche Veränderung gespürt habe. Teils auch, weil die Meditation eine Weile dauert, um ihre Wirkung zu zeigen. Teils denke ich auch, weil diese Dinge dann auch so einen kumulativen Effekt haben. Also die, die wirken, glaube ich, wenn man gerade so ein paar Strategien so zusammenfügt, wirken sie besonders gut. Und ich kann wirklich sagen, ich fühle mich nicht nur deshalb gut, weil ich diese Strategien wirklich beherzige, sondern ich habe inzwischen auch dieses Gefühl so, wenn ich mal merke, dass es mit der Stimmung bergab gehe, also letztes Mal war das so im Herbst, also der letzte Herbst anfing, die Tage dunkler und so wirklich, ja, so trist wurden, dass ich so merkte, oh, es geht mit meiner Stimmung bergab. Und da habe ich einfach auch meine Strategien so ein bisschen so intensiviert. Also einfach dieses Gefühl, dass da jetzt so, eine, so ein Toolkit, äh, sagen wir mal, ist äh, und man diesem Stimmungstief nicht äh, hilflos ausgeliefert ist, sondern dass es da verschiedene Dinge gibt, die man tun kann, um gegenzusteuern, das finde ich ein ganz angenehmes Gefühl. Da wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute und es hat
0: wieder viel Spaß gemacht, ja, sich mit Ihnen zu unterhalten und es war spannend. Danke, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen heute mit uns geteilt haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jäger. Es hat mir auch wirklich mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.